0: 嗯，各位听众，大家好。那么这两天呢，大家都非常关心嗯，恒、呃、大的啊这样的一件事情。那么在周五的时候呢，我们看到美国股市呢也出现了下跌啊，呃，是近期呢跌幅比较大的一次。那么呃，美国股市这个下跌的原因啊，呃，有这个分析师呢给出了这样的一个观点，就是说原因啊，是因为中国的恒大这家公司呢、呃，是欠下了这个 1.9 亿。人民币啊，这样的一个债务，那么这个债务呢，占到了中国啊全年的这个 GDP 的百分之二，所以呢，一旦啊这个暴雷的话，啊不可收拾的话，那么可能会对中国经济呢产生非常大的一个影响，那么从而呢对世界经济也产生巨大的影响，那么美国股市呢就出现了下跌，就是给出了这样的一个理由。当然了，除此之外，我似乎也没有找到其他的这个理由啊，能够解释美国股市在呃本周五的这样的一次下跌。啊，当然，美国还有一些其他的理由啊，这里我们就不多说了。嗯，我们还是回到恒大本身啊。那今天呢，呃，我仔细思考一下，就是我觉得啊，就是说，呃，世界上有两种生意啊，被大家定义为那肯定是邪恶的啊，比如一个是 P2P 啊，还有一个呢就是庞氏骗局啊。那么什么叫 P2P 呢？就是 P2P 里面一个非常重要的特征就是它给你的利息啊，就是就类似于银行一样的啊。他给你的这个存款利息，然后呢，他把你的钱，呃，储户的钱拿到之后，然后去贷款给其他的企业啊，这个这个赚钱啊，那、啊、比如说，呃，问你是一个点啊，这个拿进，然后呢六个点贷出啊，这样的话呢，银行可以挣五个点，对吧？这是一种理想状态。那么，呃，其背后的商业逻辑是说，在这个世界上，哎、啊，你如果六个点的啊这个利息都挣不出来。啊，那你生你这生意就别做了，对吧？但是我们知道，在 P2P 这个世界当中呢，是 P2P 公司问啊，这个这个这个给钱的人啊，出钱的人、啊呃、差不多都是在12以上，就 12， 已经到了 12， 然后再加上各种运营费用，所以它的资金成本呢，已经是可以高达 18% 啊，怎么样，对吧？然后呢，他必须得找一个能够挣 18% 以上的这样的一个行业，那么可能就是 30%40 十四十带给。别人啊，所以一个企业如果说全年它的利润能够稳定的保持在一直能挣百分之三十以上啊，这个其实在我们说实体经济当中是非常罕见的啊，非常罕见的。呃，所以呢，最终呢，这个 P 2 o B 公司啊，绝大部分都不得善终。为什么？因为它的这个商业模式不成立啊，所以从根本上来说呢，最后 P 2 o B 公司被全面的否定掉，就是样因为这样的原因，对吧？好，那么再来看什么是庞氏骗局。所以庞氏骗局呢？呃，也很好解释啊，就是呢，这个做庞氏骗局这样的一个人做的这个局啊，那么你呢把钱交给他，你是看中了他给你的这个稳定的所谓稳定的收益或者是利率啊，可能是 9% 分看成 10% 哎，你觉得很稳定啊，很稳定，那你看很高啊，银行理财只有四个点啊，怎么样怎么样，对不对？存款就更低了，但是呢，做庞氏骗局的这个这个局的这个人呢，他看中的是你的本金，对不对？然后呢，他就是用新的钱来置换老的钱，然后把这个局越做越大啊。在这个过程当中呢，呃，他只要抽很少的一个分钱，就能够满足他个人的消费的这样的一种需求。当然，最终这个骗局也是维持不了的。所以，我们看像美国最著名的啊，这个这个近期的，就这近近些年来的这个庞氏骗局呢，就是麦道夫的这个庞氏骗局，对吧？麦道夫自己现在好像今年还是什么时间他已经死在监狱里面了，对吧？所以呢，我们说有两种商业模式是非常邪恶的。啊，也就是说，本质上它是不成立的。一个就是 P2P， 一个就是庞氏骗局。那么我们之前呢，我们说，呃，因为中国的房价一直在上涨啊，所以呢，中国的房地产市场啊，一直给投资者一种非常友善的啊面孔。但是呢，呃，即使这样一个行业，它背后运行的逻辑是不是真的成立，我们今天不去多展开啊，我们只说一句，就是是不是房价可以永远上涨这个命题是不是成立啊？但是呢，有人利用了这样的一个。美好的，我们说表皮啊，就像画皮一样的啊，利用这样一个表皮，然后呢，他实际从事的是什么呢？可能就是庞氏骗局和 P 2 P。所以我觉得啊，到了今天，恒大能够走到这一步，那我觉得和他的商业模式当中的这种 P 2 P 的基因和啊这个庞氏骗局的基因基因，我觉得是分不开的，对不对？啊，我们都知道这个恒大它的这个票据啊，给出的利率都在百分之九左右，那么恒大能不能挣到这么多钱？恒大靠什么能够赚到钱？所以它是高度依附于中国楼市，继续是处于啊这个黄金发展的这么的一个阶段。那么中国房地产市场是不是一定能够被保证永远处于黄金的阶段呢？啊，那么在这样一个阶段当中，我们说啊这个恒大做到宇宙第一房地产公司，那毫无疑问也是成立的。但是这个前提条件不成立，对不对？就是房价不可能永远上涨啊，房地产市场。市场不可能永远被这个呃，我们说政府也好啊，表示一种宽容的态度。所以呢，在近两年我们看到啊，无论是央行啊、郭树清啊，都已经表示了对这个房价、对于房地产市场的一种警告的意味。为什么？因为它对整个中国的经济的影响已经不是正面的，已经开始出现非常大的副作用了啊。比如说呃，没人愿意生孩子啊，等等啊。最终大家归结的理由是什么？都是房价太贵，对吧？那么我们比较在过去的这个十几年的时间当中，全世界的。这个楼市啊，大概在过去十年的过程当中，全世界的这个房价的上涨的幅度，十年涨幅都是在百分之九十左右啊，九十左右啊，不管是印度还是美国还是英国，都在百分之九十左右。我看到过这样的一个一个一个呃统计，但中国是多少呢？中国涨了百分之五百啊，我忘了是二十年还是十年啊，这个数据我们就管它。总之，我们的涨幅远远超过世界平均水平。但是我们是怎么涨起来的？啊，我们是怎么会涨到这样的一个水平的？固然，我们原来的水平是比较低。但是，以这么短的时间内就实现这样的一个房价的飞跃啊，对整个的我们说，无论是人性也好啊，我们对这个经济结构啊各方面啊的影响，肯定是非常巨大的。那么里面一定存在这个漏洞，谁抓住了这个漏洞？我们说恒大，包括和恒大相似的一大批的房地产公司，他们都抓住这样一个漏洞，然后呢，通过反复的加杠杆，再加杠杆啊，钱从哪里来？从银行、从信托、从购房者等等啊，从这个银，就是因为你购房者。也是帮他加杠杆嘛，因为你付 30% 的首付嘛， 7 0从这个银行里拿来，所以大家一起携手把房地产这个泡沫就做大了，以最快的速度，全世界罕有的啊，十年也好，二十年也好，百分之五百的涨幅，这个雄冠全球的这样的楼市，而且到目前为止，这个价格还应该说是非常稳定啊，尽管说有人说回落了怎么样，但是。幅度还是相当有限，对不对？那么在这种情况下面，就给了做局者啊，无论是做 P2P 也好，庞氏骗局也好，给了他们的一个土壤，让他们去实施他们这种加杠杆的疯狂的商业计划。所以到了今天啊，恒大只是第一家，恒大做出来，你现在回过头来看他的这个吸纳资金的方式，然后整个的一种加杠杆运行的方式，他整个的一个资金和他自有资金的比例等等，你说和 P2P 公司也好，跟庞氏骗局公司也好有区别吗？没有区别。只要这个市场还继续往前走，那恒大就能融到更多的钱，然后去填补它之前的一个亏空。从这个过程当中，我们都知道了，通过分红也好，家族基金也好，等等各种的一个方式啊，把钱进入到他自己的口袋里面啊，高管的口袋里面也好，时空人的口袋也好。那么这个到底是一个什么局、啊、是一个什么局？所以说白了，我觉得是相当的这个可怕。那呃，世界上不缺乏 P2P， 不缺庞氏，关键你是给他贴一张什么皮啊？恒大又是用房地产这样一个。美好的童话史啊，中国的这个这个这个美好童话啊，给庞氏给皮 t 皮一个全新的解释啊。好，那今天呢我们就跟大家聊到这里，嗯，下次节目时间。